0: no Rio de Janeiro um evento de fãs para a estreia de Ice Marvel. E eu fui lá dar aquela conferida. E, claro, assistir o filme. Bem, eu tenho que ser sincero com vocês. Esse vídeo eu vou ter que separar, fazer uma linha aqui. De um lado, teremos o Hugo Fã, o Hugo fã de super-heróis, o Hugo fã de quadrinhos, e também teremos o Hugo crítico de cinema o chato do cinema vai, vai ser meio complicado Eu vou tentar explicar tudo aqui pra vocês é, Vem comigo nessa jornada E também, ó, o vídeo que eu fiz Da cobertura tá ali no nos shorts Então dá uma conferida lá depois desse Que eu acho que você vai curtir vamos eu, vou, eu quero começar falando como um fã Porque eu, como fã, eu gostei do filme Eu, de fato, me diverti com o filme Ele é um filme mais leve Ele é um filme mais pra criança Ele é um filme que amável Deixou de fazer Talvez nunca tenha feito A Marvel sempre tentou fazer filmes adolescentes Em crescimento Mas nesse não Esse eu senti uma vibe Vou levar o meu sobrinho de 5, 10 anos para o cinema Pra ele aprender o universo dos super heróis Pra ele ver como os super heróis são divertidos Vou levar minha filha no cinema Pra ela ver exemplos de mulheres legais no cinema é, eu achei isso interessante. De fato. eu é me diverti. É um filme muito água com açúcar. É um filme muito bobo, em muitos sentidos. Isso é legal. Ele respeita os personagens dos quadrinhos, respeita o universo que foi construído, sem se levar a sério. Na verdade, tem um personagem que não é respeitado. Ele é Detonado nesse filme, mas eu vou falar isso na segunda. Na, a, a partir de agora, né? Que eu tô entrando na parte. que eu não gostei do filme. Vamos lá. Vamos começar falando das atuações. Nós temos a Brie Larson de novo no papel título, da Capitã Marvel. E novamente ela está com um carisma de uma porta. Essa caixa vazia do cabo HDMI que eu comprei pra minha câmera tem mais carisma do que a Brie Larson no filme inteiro. E é uma caixa vazia. E, e é estranho porque a Brie Larson já ganhou Oscar, ela já apareceu em várias produções com carisma. Aquela vez que ela apresentou um talk show Cara, ela tava carismática Só que alguém virou pra ela e falou Brie, você é uma capitã do exército Uma super heroína séria E ela desaprendeu a ser carismática Felizmente, as outras Marvels Tanto a Miss Marvel quanto a professora Marvel Elas continuam carismáticas A Monica Rambeau O é o nome da Miss Marvel agora? A... a Kamala, Elas são carismáticas elas acabam Compensando a falta de carisma Da protagonista o que é legal Quanto aos personagens, nós temos ali uma tríade de... Que a gente pode dizer que é a, a mãe negligente A filha que agora é mãe E tá tentando se provar como independente E a jovem adolescente que endeusa a avó A gente pode fazer essa relação E isso é muito legal é uma dinâmica que funciona e quando o filme passa os primeiros 40 minutos que elas começam de fato a conviver juntos e começam a testar e treinar a forma que aquilo é mostrado, é muito divertido e você acaba tendo um pouco de simpatia com os personagens. Mas aí quando a gente entra na história, principalmente na motivação do plot, as coisas começam a ficar piores. Porque quando a gente fala de personagens, até então dos protagonistas, o que pesou foi... A forma que a Brie Larson estava ali Agora o que pesa quando a gente fala da história É a motivação pra tudo A vilã, que é Ronald, o acusador genérico Ela é boa A atriz é boa a forma que a vilã tá ali é boa E os motivos dela são boas E vem aquele lance que, que é uma coisa que me irrita Que hoje em dia todo vilão precisa ter uma motivação Muitos youtubers já falaram sobre isso e eu falo também Porque, cara, os vilões não precisam ter motivações Eles podem ser só maus Mas se você quiser dar uma justificativa pra eles Dê uma justificativa plausível E não é isso que acontece Basicamente todo o plot da vilã Podia ter sido resolvido com um e-mail Ela podia até falar assim Querida Miss... Querida Capitã Marvel você fez isso, isso e o assado Nações dos planetas unidos planeta Terra. Vocês fizeram isso e isso se ser assim, assado. Quero resolver. Vamos sentar pra discutir. Se você parava no, na motivação que ela teve e a forma que ela... ela basicamente, ela foi atrás de, uma, de um objeto místico, mágico... Pra resolver um problema que ela poderia ter resolvido num zap. Então, assim... Me faz questionar a inteligência do vilão. E quando você questiona a inteligência do vilão... Você não consegue sentir medo dele. E se você não consegue sentir medo dele ou do nível da sua ameaça... Por que raios o herói tá lutando contra ele? E aí eu não vou nem falar do Nick Fury, que... Gente, o que fizeram com Nick Fury? Ele foi apresentado lá em Homem de Ferro 2 Como um mentor Ele passou a primeira fase da Marvel como sendo o fodão O agente especial O agente secreto que resolve as paradas Que bota o dedo na cara Lá em Soldado Invernal Ele era o cara que chupava a cana e assoviava Dava o um tiro na cara E tinha um plano do contraplano Aqui ele é o tio do pavê Toda hora que ele aparece tem uma piadinha Toda hora que acontece alguma coisa Ele tem um sarcasmozinho ele, toda hora que acontece alguma coisa, um personagem faz uma piada e ele tem uma contra-piada. Caraca, o que fizeram com esse personagem? Por quê? Tipo, o Samuel Jackson quando leu esse roteiro, ele não falou... Tá certo isso? Ele não questionou? Gente... E aí, e, e, tá... A história podia ter sido resolvida com um Zap. Os protagonistas... 1 um, é sem sal e dois são exageradamente bem O que mais tem de ruim no filme? Claro, o, o, os primeiros 10 minutos do filme Os primeiros 10, 20 minutos do filme que é literalmente a Marvel olhando na minha cara Na cara de todo mundo que foi fã das antigas E falando Vocês são os idiotas Porque foi isso que eu senti E, e eu vou explicar o motivo Eu assisti o primeiro Homem de Ferro no cinema Eu assisti eu vibrei, eu assisti a primeira fase da Marvel inteira no cinema, comendo pipoca, me divertindo. Eu ficava na fila, eu era o fã. Eu assisti Vingadores mais tempo que tudo. Só que em dado momento, a Marvel falou. Dane-se o cinema. Agora é o um universo expandido. Se você quiser assistir tudo, você vai ter que assistir todos os filmes, todas as séries, ler os quadrinhos. Vai ser um grande universo. Vai ser igual o que nós fizemos nos quadrinhos dos anos 80 e 90. Uma coisa vai influenciar a outra e a gente não vai explicar Nada. Nos anos 80 e os anos 90, quando vocês fizeram isso, Marvel, vocês quase faliram e tiveram que vender suas propriedades. E agora vocês fazem o mesmo um erro no cinema. Porque, cara, o filme começa partindo do princípio que você conhece a Kamala Khan, eu não assisti a série dela, eu não conheço. Partindo do princípio que você conhece a personagem da Mônica robô lá do... que apareceu lá em vídeo eu não assisti vídeo mas assim, e daí... E que não assistiu, ele partiu do princípio que você assistiu Gavião Arqueiro, que você assistiu uma porrada de outras séries da Marvel, que você tá acompanhando tudo, que você tá em dia com o um bingo da Marvel. Cara, referenciar série é importante? É, você mostra que o universo tá com isso. Mas você fazer isso do seu pré-requisito pra que os personagens funcionem é uma idiotice. Isso não me faz ter vontade de comprar e consumir o Disney Plus e assistir as séries. Isso me faz vontade de não assistir mais filmes da Marvel. Nenhum aí ele, 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 Passando isso, o filme começa Você tá perdido ali se você não assistiu E aí lá no final do filme nos 45 minutos do segundo tempo Lá na prorrogação Quando o vilão tá quase chegando No ápice hum, Vamos dar uma recapitulada No que aconteceu anteriormente Pro pessoal que não acompanhou a série nem nada Recapitular Agora você tá de brincadeira comigo Agora que, que isso não é mais relevante Que eu consegui passar pelo Vale da Estranheza, você tá me trazendo de volta? Por quê? Ah, tudo bem, porque esse é um filme infantil. Ele é feito pra criança. E aí você trata, me trata como idiota? Marvel, olha aqui pra mim. Eu adoro vocês. Eu adoro. Mas, pô, não me trata como imbecil. Não faz como se o meu dinheiro não valesse nada, que meu tempo não fosse precioso. Até uma criança ela precisa ser valorizada e precisa ser entendida. Você faz um filme que tem mensagens muito boas, e tem, de fato, mensagens muito boas. Você faz um filme com personagens bons e carismáticos, que, de fato, tem. Você faz um filme com uma premissa genérica, mas funcional para o que está se propondo. E tá tudo bem. Mas não me trata como idiota, por favor. Sabe, você, a Marvel, ela tem anos de história. Ela já está consolidada, uma marca consolidada no mercado. Vocês estão num ponto que vocês podem ser inventivos já. A grande saga de vocês já passou. Vocês podem arriscar. Vocês podem criar. Vocês podem inovar. E a gente, como fã, como consumidor, a gente espera isso. Mas não trata a gente como idiota. Sério. Porque terminando esse filme, eu fiquei feliz. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Eu me diverti pra caramba. Mas eu também fiquei triste. Muitas pessoas vão acabar esse filme se sentindo piores do que isso. Porque... Nem todos conseguem separar isso. Muitas pessoas são radicais, ou gostam ou não gostam. E quando, acham, quando tem esses dois choques, acabam considerando que o filme foi mé. E um filme mé tende pro ruim, sempre. Esse era o, talvez o filme que poderia ter sido mais promissor na história da Marvel nos últimos 10 anos. Desde... Desde o fim de Terra Infinita, esse era o filme que tinha potencial. Pela história que foi apresentada, pelo carisma dos personagens, pelo carisma dos atores, esse é o w. Larson. esse era o filme que poderia ter, de fato, dado um pé na porta e falado, a Marvel tá de volta. Mas ele foi só... Mais um filme divertido pra você assistir em casa comendo pipoca. Isso é triste. Marvel, eu torço pra você melhorar. Eu juro que eu torço. Da mesma forma que eu torço pra você que assistiu até aqui, assistir esses dois vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela, deixar seu like e maratonar esse canal. Vejo vocês no um próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.